0: Negue seus próprios pensamentos. 2 Reis 5, 15, 19 Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que, agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, agora, pois, te peço aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Quando Naaman se tinha afastado certa distância. O general Naaman rejeitou seus pensamentos carnais. Hoje eu quero explicar o que todos nós precisamos fazer para viver pela fé. O texto bíblico acima diz que o general Naamã foi curado da lepra pelo profeta Eliseu, servo de Deus. Naamã era comandante dos exércitos da Síria, e embora fosse muito honrado por ter feito muito pela sua nação, ele era leproso. E sua lepra já estava em estado tão avançado que para ele estava muito difícil levar sua vida conjugal e cuidar dos assuntos do seu país. Mas naqueles dias havia uma serva em sua casa que havia sido trazida como escrava de Israel. E ela disse à esposa de Naamã que ele com certeza ficaria curado da sua lepra se fosse ver um profeta em Israel. E ao ouvir esta boa notícia, Naamã foi a Israel como seu último recurso. Como de costume, levou uma carta pessoal do rei da Síria ao rei de Israel. Este então enviou Naamã a Eliseu, servo de Deus. Ao longo do caminho para encontrar Eliseu, Naamã ficou muito ansioso e em sua expectativa pensou, se esse homem for mesmo um profeta, ele vai impor as mãos sobre mim, orar e me curar na hora. Também vai me tratar com muito respeito e ser hospitaleiro. Mas ao contrário do que o general Naaman pensou, Eliseu apenas mandou instruções pelo seu servo de que ele deveria mergulhar sete vezes no rio Jordão. Ele ficou muito surpreso e também se sentiu ofendido quando recebeu a mensagem do profeta. Furioso e decepcionado, Naaman murmurou consigo mesmo, dizendo, Este Eliseu nem se preocupou em vir falar comigo pessoalmente e me receber como o comandante de um exército poderoso. Ele desprezou a posição importante que ocupo e ainda manda seu mensageiro me dizer que eu tenho que mergulhar sete vezes no rio Jordão. Por acaso ele acha que eu fiz essa viagem tão longa para mergulhar num rio de Israel porque não há rios na Síria? Que bobagem é esta? Abana e Farpar não são rios cem vezes melhores que este barrento rio Jordão? O rio Jordão só flui quando há uma enchente, então não passa de um córrego. Que ousadia ele me dizer que eu tenho que mergulhar nas águas barrentas do Jordão. Será que ele acha que eu não tenho outro rio para mergulhar? Eu não suporto a ideia de ter que mergulhar num rio tão sujo. Que falta de respeito e educação. Eu vou voltar para casa e depois voltarei com o exército sírio para destruir esta nação. No entanto, os servos de Naamã que o acompanhavam lhe pediram que ouvisse Eliseu. E apelaram a ele dizendo, General Naamã, se o profeta lhe disse para fazer algo muito difícil, o Senhor não faria? Já que Eliseu lhe disse para fazer algo tão simples, por que não fazê-lo então? Afinal de contas, não é tão difícil assim mergulhar no rio Jordão. Já que o Senhor quer ficar curado dessa enfermidade, tu não farias algo muito difícil se o profeta lhe dissesse. Faça o que Eliseu disse então. Se não funcionar, veremos as opções que temos e se voltaremos com o nosso exército para invadir Israel. Após ouvir o conselho dos seus servos, Naaman mudou de ideia e resolveu dar os sete mergulhos no Rio Jordão. Até o sexto mergulho, a lepra ainda cobria todo o seu corpo. Mas ao mergulhar pela sétima vez, a lepra sumiu e ele foi totalmente curado. Havia feridas em toda a pele de Naamã e sua carne estava cheirando mal e apodrecendo por causa da lepra. Mas ele foi totalmente curado, seu corpo ficou todo limpo e sua pele, macia como a de uma criança. Depois de ficar totalmente curado da lepra no Rio Jordão, o general Naamã foi até Eliseu, lhe disse que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus e pediu que ele aceitasse tesouros como um presente por sua gratidão. Mas Eliseu não aceitou e disse não queria nada dele. Embora Naamã tenha insistido para que Eliseu aceitasse seus presentes, ele se recusou a aceitar qualquer coisa dele. Então ele disse a Eliseu, eu voltarei para casa, mas tenho um pedido a fazer, permita que eu leve um pouco da terra daqui. E ao voltar para minha terra, eu não vou adorar nenhum outro Deus senão o Senhor Deus. Eliseu concordou com seu pedido e Naamã lhe disse, eu tenho que fazer algo, e peço que me perdoe. Tenho que entrar com meu rei no templo de Rimon para que ele adore seus deuses. E como preciso ajudá-lo quando ele se ajoelha diante dos ídolos, eu não tenho outra opção senão me ajoelhar também. Eliseu lhe disse então para ir em paz. E como diz a Bíblia, quando Naamã se tinha afastado certa distância, com isso, o general Naaman perdeu as bênçãos espirituais. Vemos claramente aqui que ele foi curado pela graça de Deus ao fazer o que lhe disse Eliseu, servo de Deus. A maior graça que um leproso poderia receber de Deus era ser curado desta doença devastadora. E isso representa a remissão de pecados que eu e vocês recebemos, é um símbolo de que Deus remiu todos os nossos pecados de uma vez por todas por crermos na justiça de Jesus Cristo. Devemos ficar atentos a estas palavras, quando Naamã se tinha afastado certa distância cujo significado é que assim que Naamã se afastou uma pequena distância de Eliseu, sua vida de fé já tinha acabado. Isso significa que precisamos negar nossos pensamentos para levar uma vida de fé. Todos nós precisamos entender que há algo que devemos fazer para levar uma vida de fé, negar nossos próprios pensamentos. O que devemos nos lembrar e no que devemos vigiar agora é que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Algo bem específico que é negar nossos pensamentos carnais e obedecer a Palavra de Deus pela fé. Não é verdade que há mais pensamentos carnais em nós do que o desejo de fazer a vontade de Deus? Estamos cheios destes pensamentos pecaminosos. Não é verdade também que temos mais sabedoria e planos humanos do que o desejo de fazer a vontade de Deus? Os pensamentos carnais surgem sem parar e tentam nos levar de encontro à vontade de Deus. Mas temos que vencer estes pensamentos tomando a decisão de seguir apenas a justiça de Deus. Estes pensamentos carnais são nossos maiores inimigos e que podem nos destruir. O problema que enfrentamos diariamente é que não é fácil negar nossos pensamentos. E a razão disso é que nunca fizemos isso antes de recebermos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Mas já que recebemos a remissão de pecados, temos que negar nossos pensamentos carnais o tempo todo. Somente quando começarmos a fazer isso é que levaremos uma vida de fé. Se alguém se deixar levar pelos seus pensamentos carnais, sua vida de fé acabará como a do general Naaman. Portanto, sempre que errarmos, temos que meditar na justiça de Deus e voltar atrás. A senhora Hong participou da nossa última campanha de avivamento e está conosco aqui no culto hoje. Antes ela fazia parte de uma igreja extravagante que tinha cultos pentecostais, onde as reuniões são uma bagunça e as pessoas, barulhentas demais. Ela me disse que está muito feliz de fazer parte da nossa igreja, onde a palavra de Deus é pregada sem barulho. Me disse também que antes ela fazia o que bem entendia na sua vida de fé mas que agora vê as coisas por um ângulo diferente na Igreja de Deus onde os santos que receberam a remissão de pecados fazem sua obra de maneira ordeira. Jesus é o verdadeiro Deus. E o que é verdadeiro não tem falsidade alguma. A verdade sempre prevalece sobre a mentira, ela separa o certo do errado. Por isso que Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida e temos que crer na palavra de Jesus e obedecê-la por completo. Assim seremos libertos das cadeias de Satanás e nunca mais seremos presos por elas novamente. Isso porque seguiremos ao Senhor, receberemos suas bênçãos em nossa vida e nunca mais viveremos como escravos do diabo. Já que o verdadeiro Deus é mais poderoso do que qualquer mentira, Jesus quer que confiemos na sua palavra e obedeçamos a ela pela fé. Nós temos o livre-arbítrio de seguir ou não a verdade. Mas no que diz respeito à verdade da Palavra de Deus, temos que crer nela e guardá-la por completo. A Palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdadeira vida e a verdade imutável que nos guia pelo caminho certo. Por isso que ela não pode ser corrompida. É imprescindível então que compreendamos algo tão relevante assim. Ou seja, que as coisas com que mais lutamos depois que recebemos a remissão de pecados são os pensamentos da nossa carne. São os nossos pensamentos, nossas fraquezas e nosso orgulho, nosso ego, que causam as maiores provações que passamos em nossa vida de fé. Melhor dizendo, nossa maior luta é justamente com nós mesmos, com nossas crenças e nosso coração. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem, Hebreus 11 horas e um minuto. Mas a verdade é que cremos em nossos próprios pensamentos, e não na Palavra de Deus, que é a verdade. Todo tipo de fé tem um elemento que nos leva a crer. Fé, então, é crer neste elemento e obedecer a ele. E agora que recebemos a remissão de pecados crendo na Palavra de Deus, não há nada com que devamos ter mais cuidado do que com nossos pensamentos. A Bíblia diz que quando Naamã se tinha afastado certa distância e depois disso não faz mais nenhuma referência a Naamã. Isso significa que pouco tempo depois ele perdeu a verdadeira fé e acabou perdendo a vida também. Amados irmãos, nós não vamos muito longe depois que nos separamos de Deus e do evangelho da água e do espírito. Melhor dizendo, não é de uma hora para outra que deixamos a Deus e a este Evangelho. Ao contrário, fazemos isso aos poucos. Voltamos atrás, passo a passo nos afastamos de Deus e aos poucos vamos nos distanciando cada vez mais dEle. Então, sem percebermos acabamos totalmente fora da presença de Deus, não tendo mais nada a ver com Ele. A palavra pecado é amartia, no grego, e significa errar o alvo. Em outras palavras, pecado é como atirar uma flecha mas errar totalmente o alvo. Quando é que o homem peça então? Quando erra e não consegue fazer a vontade de Deus. Deus nos tornou seus filhos ao nos purificar e salvar de todos os nossos pecados. E seu desejo é que vivamos para sempre no seu reino. Esta é a sua vontade. Melhor dizendo, o desejo de Deus é fazer com que todos que creem na justiça de Jesus Cristo sejam seus filhos, a fim de derramar sobre eles todas as bênçãos celestiais. Tudo o que temos que fazer para receber estas bênçãos então é cumprir a sua vontade e crer na obra da justiça que o Senhor realizou nesta terra. Apesar disso, muitos acham que não precisam crer na justiça de Deus. Mas isso é um grande erro. Tem muita gente que pensa assim. Tudo que me importa é levar uma vida moralmente correta. Não importa no que eu creio. Se eu mantiver a minha ética, eu posso crer até no budismo que vou para o céu. Porque tenho que crer especificamente na justiça de Jesus, como você está dizendo. No entanto, amados irmãos, viver pela fé segundo os pensamentos humanos é errar totalmente e não fazer a vontade de Deus. E é justamente isso que a Bíblia diz que é pecado. Nossos pensamentos humanos são pecados para Deus. E insistir em mantê-los é um pecado maior ainda para Ele. Por isso que o Senhor diz na Bíblia, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, Mateus 16 horas e 24 minutos. Negar os próprios pensamentos é algo absolutamente indispensável para ser liberto dos pecados e levar uma vida de fé. Eu ainda tenho muitos pensamentos próprios que preciso negar. Então eu faço isso o tempo todo. Eu penso muitas coisas que sem sempre estão de acordo com a Palavra de Deus. Mas se eu der lugar a estes pensamentos carnais, eu acabarei indo de encontro à vontade de Deus. Sendo assim, Sempre que meus pensamentos são contrários à vontade de Deus, eu os nego na mesma hora. Eu não me apego aos meus desejos. Amados irmãos, eu creio que todos vocês receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. O que todos nós devemos lembrar para o resto da vida então? A necessidade de negarmos a nós mesmos diante de Deus. Viver pela fé é negar a si mesmo perante a palavra de Deus até a volta do Senhor. Nós fomos muitos abençoados no retiro para treinamento de discipulado semana passada, mas depois disso, ainda continuamos tendo pensamentos carnais. Até hoje estes pensamentos vivem surgindo em nosso coração. Nós provamos da graça de Deus porque já encontramos, mas se quisermos provar dela ainda mais... Temos que aprender com negar nossos pensamentos a todo momento do dia. Alguns de vocês devem estar pensando que já são felizes com a graça que receberam, mas é muito difícil seguir o Senhor com uma atitude tão acomodada. Somente quando negarmos a nós mesmos perante Deus é que sua graça encherá nosso coração e poderemos segui-lo. E é só assim também que receberemos todas as bênçãos que Ele tem para nós. A lição do texto bíblico deste capítulo O que este texto ensina a todos, inclusive aos servos de Deus, é que só poderemos seguir o Senhor até Ele voltar se negarmos a nós mesmos. Você já fez isso? Quem não crê na justiça de Deus ainda não negou seus próprios pensamentos. Há um antigo ditado na Coreia que diz, uma criança mimada demais arranca até a barba do seu avô. Isso significa que se você paparicar de mais uma criança, ela acabar ficando tão mimada e narcisista que não respeitará mais ninguém. Portanto, a boa educação é aquela que impõe regras e limites às crianças. Do mesmo modo, se nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito fizermos tudo segundo nossos pensamentos carnais, acabaremos indo de encontro à vontade de Deus. E apesar de sermos filhos de Deus... Se não nos controlarmos não poderemos levar uma vida digna de sermos chamados assim. Abraão gerou Ismael e Isaac, mas apesar de Isaac ser seu filho, ele o mandou embora de casa porque o concebeu em desobediência. Somente Isaac foi reconhecido por Deus como legítimo herdeiro de Abraão, porque foi gerado segundo a sua palavra. Dizemos que aqueles que rejeitam seus pensamentos e seguem o Senhor crendo na justiça de Deus são os que fazem parte do seu povo. Então, temos que negar nossos pensamentos carnais para sermos verdadeiros obreiros de Deus. Agora que recebemos a remissão de pecados, temos que negar nossos pensamentos se quisermos seguir a justiça de Deus e receber todas as suas bênçãos em nossa vida. Somente quando fizermos isso é que poderemos levar uma verdadeira vida de fé. Para recebermos a remissão de pecados, a primeira coisa que devemos fazer, e a mais difícil, é negar nossos pensamentos. Temos que negar nossos pensamentos carnais se quisermos seguir o Senhor corretamente. E isso é uma ordenança do Senhor. E nela não existe um traço sequer do pensamento do homem. Só poderemos ter a fé correta e verdadeira se negarmos nossos pensamentos perante Deus e seguirmos a sua justiça apenas. E já que agora entendemos isso então, todos nós temos que negar a nós mesmos diariamente e levar uma vida verdadeira de fé. Hoje eu não vou pregar muito para não deixá-los cansados. No retiro para treinamento de discipulado semana passada, eu pedi ao irmão byung para me ajudar nas aulas do Evangelho mas ele hesitou um pouco. Ele parecia muito cansado por causa das lutas espirituais que tem travado com os novos convertidos. O irmão Jaemon, do qual ouvimos o testemunho de salvação agora há pouco, me disse que não poderia mais frequentar a Igreja de Deus. Isso tudo porque ele não consegue negar seus pensamentos. Ele precisa voltar atrás o quanto antes, crer na justiça de Deus e obedecê-la antes que seja tarde demais. Quem conhece a vontade de Deus, recebeu a remissão de pecados e conviveu com os justos na igreja de Deus pode receber as suas bênçãos se deixar a igreja? Claro que não. E os justos não podem perder tempo com estas pessoas. Mas o que acontecerá se elas negarem seus pensamentos diante de Deus? Todos que agirem assim e fizerem a vontade de Deus receberão suas abundantes bênçãos. Os que negam seus pensamentos receberão a graça de Deus em abundância, mas os que se recusarem a fazer isso não receberão nenhuma destas bênçãos. Deus reservou bênçãos espirituais especialmente para aqueles que procuram levar uma vida de retidão. Mas quem recebe estas bênçãos? Aqueles que negam seus pensamentos carnais e levam uma vida de obediência ao Senhor. Todos os tesouros guardados no reino dos céus pertencem àqueles que negam a si mesmos. O que nós que recebemos a remissão de pecados devemos fazer então? Negar a nós mesmos. Por que razão muitos não recebem a remissão de pecados depois que ouvem o Evangelho? porque estão cheios dos seus próprios pensamentos e não querem negar a si mesmos. Mas se fizessem isso, receberiam a remissão de pecados na mesma hora. Só que negar a si mesmo, assim como receber as bênçãos de Deus, não é tão fácil assim. Jesus disse que aquele que quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa negar a própria vontade os próprios pensamentos, os próprios planos, e daí por diante. No entanto, isso é o que mais valorizamos e guardamos no coração. Não é difícil entender então porque achamos difícil negar a nós mesmos. Por este motivo que Jesus disse que se alguém quisesse segui-lo, deveria negar a si mesmo e até abrir mão da sua própria vida. Para ser sincero, Negar a si mesmo é extremamente difícil, significa abrir mão da própria vida para seguir o Senhor. E só quem faz isso é que pode segui-lo de fato. Sendo assim, os irmãos cuja fé cresceu desde que receberam a remissão de pecados podem muito bem seguir o Senhor, mas aqueles que a receberam recentemente acham isso muito difícil. Eles têm muitas dúvidas quando ouvem a palavra e sua primeira reação é resistir a ela quando isso acontece. Por este motivo que os novos convertidos precisam ser alimentados e nutridos constantemente depois que recebem a remissão de pecados e nascem de novo. Os bebês espirituais precisam ser alimentados com leite espiritual sempre que possível. Mas o que acontece quando eles faltam aos cultos da igreja por mais de uma semana? Eles acabam dando lugar aos seus próprios pensamentos e esquecem tudo o que ouviram na palavra de Deus. Eles precisam vir à igreja pelo menos uma vez por semana para ouvir a palavra, pois quando voltam para casa acabam esquecendo tudo o que ouviram aqui. Por isso que o primeiro ano é o mais importante para os novos convertidos. As crianças começam a andar depois de um ano de idade. E nesta idade já conseguem fazer muitas coisas que antes não conseguiam. Eles podem comer alimento sólido, conseguem segurar alguns objetos pedem comida e até têm acessos de raiva. Então, você tem que olhar para si mesmo e ver se já alcançou ou não uma maturidade espiritual. Você é que tem que ver a necessidade de ser alimentado com regularidade e se ainda precisa negar a si mesmo. E os resultados na vida de quem tem este conhecimento e de quem não tem são muito diferentes. Então eu aconselho todos vocês a entender isso. Se vocês negarem a si mesmos e seguirem o Senhor somente por longos anos, coisas maravilhosas acontecerão em sua vida e sua fé vai crescer demasiadamente. Apesar de ser difícil seguir o Senhor no início, isso será mais fácil ao longo dos anos. Se você fizer disso um hábito, isso se tornará algo normal para você. Se você comparar seus pensamentos com os dos seus líderes na igreja quando eles lhe pedem para fazer algo, você verá que seus pensamentos não se comparam aos deles. Você acha que está no primeiro lugar quando está sozinho, mas quando está com os líderes da igreja, você vê que na verdade está em último. Isso também acontece com os líderes da igreja. Eles também podem achar que estão em primeiro lugar, mas quando comparam a si mesmos com a palavra do Senhor, eles percebem que estão em último. Todos nós então não temos outra escolha se não negar a nós mesmos. Os sábios fazem isso, não é verdade? Mas você deve estar pensando agora, o pastor John está dizendo que devo negar a mim mesmo, mas como posso fazer isso quando sei que estou certo? Mas se você se acha tão bom e que está certo, procure ler a palavra de Deus. Procure ver também os que seus irmãos dizem de você. Então, analise seus pensamentos e os conselhos que recebe deles para ver se você realmente está certo. E mesmo que seus pensamentos pareçam estar corretos, ainda assim você tem que negar a si mesmo. Você só acha que está certo porque não tem pleno entendimento das coisas espirituais, a verdade é esta. Palavras não podem expressar como é importante que você negue a si mesmo. E se você ainda não tem maturidade espiritual, Há mais razões ainda para que você negue seus pensamentos. Quando você é novo na fé, seus líderes não insistem tanto que você negue a si mesmo. Eles só fazem isso depois que alcançam um certo nível de maturidade. E eles só fazem isso porque querem que você receba ainda mais. Já que recebemos a remissão de pecados, temos que negar a nós mesmos constantemente ao longo da nossa vida de fé. É muito importante que você guarde isso no coração, nunca se esqueça disso e viva assim. Todas as lições que aprendemos não são apenas para os santos, mas para os líderes e pastores também. Todo mundo tem a tendência de se apegar àquilo no que é bom. E quando a soberba toma conta do nosso coração, achamos que somos os melhores, não importa o que os outros dizem. Por isso que muitos irmãos não ouvem seus líderes. Amados irmãos, para Deus nunca estaremos em primeiro lugar. Por isso que Ele nos deu Sua igreja e Seus servos. Encontramos sabedoria ilimitada e bênçãos infindáveis na igreja de Deus. E a Bíblia diz que todas estas bênçãos que há na igreja pertencem àqueles que aceitam a palavra de Deus pela fé e tomam posse da sua justiça. Todos nós temos que negar a nós mesmos ao longo da nossa vida de fé, não importa como. É imprescindível entendermos isso para que possamos viver pela fé. Repitam comigo, eu preciso negar a mim mesmo para levar uma vida de fé. A primeira coisa que devemos fazer após recebermos a remissão de pecados é negar a nós mesmos. E até quando devemos negar nossos pensamentos? Devemos fazer isso até a volta do Senhor. Esta é a importante lição que aprendemos no texto bíblico deste capítulo. Se Naamã tivesse negado a si mesmo e seguido Eliseu, sua vida de fé depois disso seria mencionada na Bíblia. Se ele fosse guiado por Eliseu e seguisse a Deus, a palavra falaria dele não somente como o comandante do exército de uma nação, mas como um valioso servo do reino de Deus. No entanto, Naamã seguiu seus próprios pensamentos e voltou a ser o que era antes. E este foi o fim dele. A incredulidade não é algo que surge de algo grande, ou seja, ela surge quando deixamos de negar a nós mesmos nas pequenas coisas. É assim que as pessoas acabam deixando Deus de uma vez. Em outras palavras, no começo podemos seguir nossos pensamentos e nos afastar apenas alguns passos de Deus, mas no fim isso nos fará passar por provações incomensuráveis. Mas já que sabemos disso agora, Devemos nos submeter à liderança da igreja até nas pequenas coisas, negar nossos pensamentos, orar sem cessar e levar uma vida de fé da maneira correta.